0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema... Facebook und Co. Wir tippen im Dunkeln. Die Thematik ist, dass ich eine Art Rückzug ins private Glaube festgestellt zu haben. Eine Verschiebung von dem, was man früher unter digitaler Öffentlichkeit verstanden hat, was mehr und mehr Leute offenbar nicht so schockt oder nicht mehr schockt und die, die sich deshalb in andere Sphären, die nicht ganz so öffentlich oder gar nicht öffentlich sind, zurückziehen. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Facebook und Co. Wir tippen im Dunkeln. Die digitale Öffentlichkeit steckt in der Krise. Eine ihrer Vorreiterfiguren, Mark Zuckerberg, steht massiv in der Kritik. Die Krise der öffentlichen sozialen Medien lässt sich an vielen Punkten ablesen. Sie tragen eine Mitverantwortung bei der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump. Auf den Philippinen und in Kambodscha wirkt Facebook als Unterdrückungsinstrument. Die genozidalen Gewaltexzesse gegen Rohingya in Burma sind offenbar zum Teil zurückzuführen auf Falschnachrichten, verbreitet in öffentlichen sozialen Medien. Bei jungen Menschen ist nun ein digitaler Rückzug ins Private zu beobachten. Sie tauschen sich vor allem in nicht-öffentlichen digitalen Räumen aus. In Gruppenchats und Messengern, allen voran WhatsApp. Dark Social, der abgeschlossene Teil von Social Media, wird immer größer. Doch die Probleme der öffentlichen sozialen Medien greifen auch in die nicht-öffentlichen Bereiche über. Falschnachrichten verbreiten sich auch in abgeschlossenen Nachrichtengruppen. Dennoch, auf Facebook lassen sich wunderbare Debatten führen, wenn man über eine gut gepflegte soziale Umgebung verfügt. Und gut gepflegt bedeutet heute zunehmend nicht öffentlich. Die Filterblase wird zum sozialen Schutzmilieu, wodurch bestimmte Formen des Austauschs überhaupt erst möglich werden. Auch die letzte Änderung des Facebook-Newsfeed, er soll wieder mehr Freunde anzeigen und weniger große Medien, kann als eine Abkehr von Public Social gewertet werden. Auch der Erfolg von Podcasts ließe sich so erklären, weil man sie nicht überfliegen und schwerer zitieren kann als beispielsweise ein Text, wirken sie, als würden sie abseits der großen Öffentlichkeit stattfinden. Es gab einmal die Vorstellung, dass eine Öffentlichkeit an der alle partizipieren, etwas Gutes, Produktives, gar Demokratisierendes sei. Und das können sie auch sein. Gegenwärtig zeigen sich öffentliche, soziale Medien aber eher als Bedürfniserfüller der Werbetreibenden und ansonsten blind für die meisten gesellschaftlichen Belange. So wie öffentliche, soziale Medien im Moment funktionieren, erscheint die Flucht ins Private für viele Menschen als vorläufig beste Lösung.
0: Grundsätzlich kann ich zu dieser Kolumne sagen, dass ich schon länger diese Beobachtung immer wieder festgestellt habe, nicht nur an mir, sondern vor allem auch an vielen anderen Leuten, dass es eine Art Rückzugsverhalten gibt, eine Art Rückzugsverhalten, das sich auch dadurch äußert, dass immer größere Teile der sozialen Medien überhaupt die Öffentlichkeit als einen Sonderfall begreifen. Dass also früher soziale Medien Öffentlichkeit als Normalfall hatten und jetzt gibt es schon rein technisch betrachtet, das kommt in der Kolumne nicht so raus, aber schon rein technisch betrachtet, mehr und mehr eindeutig soziale Medien, die Öffentlichkeit entweder ganz ausschließen oder als Sonderfall betrachten. Allen voran da natürlich die vielen Messenger, die in den letzten Jahren sehr groß geworden sind. WhatsApp ist aus meiner Perspektive mit das größte Phänomen sozialer Medien, das wir im Moment überhaupt haben. Strukturell oder beziehungsweise von der Firmenkonstruktion her gehört das natürlich auch zum Reiche Mark Zuckerberg, zum Reich von Facebook. Inhaltlich ist WhatsApp für sehr viele Menschen, übrigens gerade auch ältere Menschen, der Eingang in die digitale soziale Vernetzung. Und WhatsApp hat fast gar keinen Öffentlichkeitscharakter. Es gibt so einzelne Mechanismen, die in diese Richtung zum Teil gehen. Es gibt die Möglichkeit, öffentlich zu abonnieren und dann innerhalb einer sehr großen Runde bei WhatsApp Nachrichten zu empfangen, Die SPD hat das während der Koalitionsverhandlungen zuletzt getan. Da sollen 18.000 bis 20.000 Leute drin gewesen sein. So wie ich gehört habe, die präzise Zahl konnte ich nicht recherchieren. Aber das war so ein Anwendungsfall, wo es so eine Grenze gibt zwischen WhatsApp und Öffentlichkeit, auch wenn das nicht direkt recherchierbar war von außen. Haben wir da trotzdem eine kleine Suböffentlichkeit, aber auch die, obwohl sie groß war, die Suböffentlichkeit, und jeder da hinein konnte, war von außen erstmal nicht einsehbar. Das ist für mich eins der vielen Merkmale, wo es eine Verschiebung gibt. Ich halte diese Verschiebung übrigens auch überhaupt nicht für schlimm. Ganz im Gegenteil, ich habe ja in der Kolumne geschrieben, da rüttelt sich etwas zurecht. Und ich glaube, wie in ganz vielen Bereichen der digitalen sozialen Medien, ist es ist am Anfang einfach so gewesen, dass ein großes Ideal einer neuen Technologie am Horizont stand und alle darauf hingearbeitet haben, alle diejenigen, die neue Plattformen angeboten haben, neue sozialen Medien. Und dass sich das mit der Zeit ausdifferenziert. Ungefähr so wie in der Anekdote von dem Gründer von Ford, der am Anfang erzählt haben soll, den Ford T gibt es in jeder gewünschten Farbe vorausgesetzt. Es handelt sich dabei um Schwarz. Eine total witzige Anekdote, die aber so ein bisschen darauf hinweist, dass Technologien am Anfang one size fits all sind und sich danach ausdifferenzieren. Und jetzt haben wir eine Ausdifferenzierung, die für mich in vielen Punkten überraschend von der Öffentlichkeit sich ab Und man könnte eine ganze Reihe noch von anderen Schlüssen daraus ziehen, woher das kommt. Ich habe ja die These eingewoben, dass das mit Politik zu tun hätte oder haben könnte, dass die öffentlichen sozialen Medien so harsch geworden sind und so politisch aufgeladen, die Debatten dort so heftig geführt werden und so schnell abgleiten in unangenehme Sphären dass man versucht, die Öffentlichkeit dort, wo es irgendwie geht, zu meiden. Dass also für die normale Person Öffentlichkeit, die sie herstellen könnte, gar nicht so sehr den Reiz hat oder den Reiz vielleicht sogar verloren hat, von dem man früher dachte, dass es möglich sei. Ich habe das mit der Radiotheorie kurz angerissen in meiner Kolumne der Punkt ist, dass Öffentlichkeit für sich, für viele Leute, die publizistisch tätig sind, einen Selbstzweck darstellt. Und wenn jetzt theoretisch alle Öffentlichkeit, alle öffentlich sein könnten, dann könnte man ja denken, dass das auch für alle Menschen diesen Selbstzweck darstellt. Aber offenbar ist das nicht so. Diese ständige Bühne der sozialen Medien, die mit die wichtigste Entwicklung war, die scheint nicht für alle Menschen gleichermaßen attraktiv zu sein. Das hätte man sich ehrlich gesagt auch schon vorher denken können. Dazu gab es aber gar nicht so viel Anlass. Und einer der Gründe ist natürlich, dass man dieses Dark Social, um einen Begriff zu benutzen, der 2012 aufkam, also die sozialen Medien unter der Oberfläche, dass dieses Dark Social sich per Definition nicht in den Vordergrund spielt, schwer zu sehen ist und vergleichsweise schwierig auch zu vergleichen ist von der Funktion her mit dem, was dort draußen passiert hineingesprungen in die Kommentare quark2mailinator.com häufiger Kommentator Kommentatorin
1: auf Spiegel Online schreibt. Auch wenn es von außen unsichtbar ist, ist es dennoch für die Betreiber sichtbar und analysierbar und gegebenenfalls für irgendwelche Dienste, die Zugriff haben. Da fragt man sich, warum das nicht auch direkt zwischen den Personen geht, ohne Konzern im Hintergrund. Das ist eine
0: interessante Frage, die an drei oder vier gesellschaftlichen Entwicklungen entlang kratzt. Ich versuche, die mal auseinanderzuziehen und zu besprechen von außen unsichtbar, für die Betreiber sichtbar und analysierbar. Das ist nicht immer so. Da gibt es ja verschiedene, unterschiedliche äh, technische Annäherungen. Ähm, Unter anderem eine technische Annäherung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was genau dem entgegenwirken würde, was Quark 2 sagt. Nämlich, es gibt technische Möglichkeiten, Kommunikation zwischen Menschen, auch vielen Menschen, so herzustellen, dass es nicht für den Betreiber sichtbar und analysierbar ist. WhatsApp zum Beispiel hat das ziemlich weitgehend implementiert. Es gibt da zwar auch theoretisch und sogar auch praktisch Umgehungsmöglichkeiten. Es gibt auch da die Möglichkeit für WhatsApp selbst, den Ansprüchen von Diensten von Behörden Genüge zu tun und unter bestimmten Umständen analysierbar zu machen, was Leute schreiben. Aber das geht zum Beispiel nicht rückwirkend oder nach meiner Kenntnis nicht rückwirkend. Und wenn es geht, dann könnten theoretisch die Leute, die das betrifft, es auch sehen, weil sich denn etwas ändert. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wir hier in, in, der, in der Debatte was Auseinandergehendes haben. Denn so sehr ich glaube, dass soziale Medien sich ins Private verlagern, das ist ja die Grundthese, so sehr ist auch klar, dass wir neue Öffentlichkeitsphänomene haben mit dem Netz, die noch gar nicht so stark besprochen sind. Suböffentlichkeiten zum Beispiel von äh, Zehntausenden, Hunderttausenden, vielleicht sogar manchmal Millionen Menschen, wo zwar innerhalb eines großen Zirkels offen kommuniziert wird, es aber von außen nicht möglich ist, da hineinzuschauen. Und da fragt sich dann ab einem bestimmten Punkt auch, ab einer bestimmten Gruppengröße, was ist noch öffentlich? Ähm, Zwei Menschen sind miteinander, sprechen miteinander. Das ist ganz klar nicht öffentlich. Zehn, würde ich auch sagen, das ist noch eindeutig nicht öffentlich. Das ist privat. Hundert, das ist tendenziell auch noch privat. Tausend, das ist an der Grenze zwischen privat und öffentlich, 10.000, das ist vielleicht schon eine Suböffentlichkeit, 100.000, das ist schon eine sehr große Suböffentlichkeit und wo es dann in die Siebenstelligkeit hineingeht, kann man eigentlich nicht mehr von einem privaten Rahmen sprechen, da muss man als Default, als Grundvoraussetzung annehmen, dass von diesem Zirkel etwas in die Öffentlichkeit schwappen muss und das ist wichtig Zum Beispiel auch für für juristische Fragestellungen. Ist etwas Teil einer Öffentlichkeit oder Teil eines privaten Raums? Im privaten Raum sind andere Dinge erlaubt als in der Öffentlichkeit, weil in der Öffentlichkeit andere Formen von Kommunikation gelten und andere Formen von Verantwortung für diese Kommunikation. Insofern wird hier eine sehr interessante Frage indirekt aufgeworfen bei dem Kommentar von Quark 2, nämlich, was ist in Zeiten von umfassenden Kommunikations- und Publikationsmöglichkeiten. Was ist noch essentiell privat und wo ist die definitiv fließende Grenze zur Öffentlichkeit? Und gleichzeitig schwingt die Frage mit, ob das überhaupt und warum das eine Frage der Zahl der Mitglieder ist und ob das nicht auch an anderen Mechanismen hängt. Zum Beispiel, ob da Sachen raussickern können, durchgesteckt, geleakt werden können und was das mit der Öffentlichkeit macht. Die Chance auch, dass etwas geleakt wird, spielt da vielleicht mit hinein. Ich habe mich selber häufiger dabei ertappt, wie ich bei sogar kleinen Kommunikationen zwischen zwei Menschen, also wo ich jemand anders geschrieben habe, überlegt habe, ob ich das jetzt so schreibe oder ob nicht eine Möglichkeit besteht, theoretisch, dass das in die Öffentlichkeit gelangt und habe auch danach mein Verhalten geändert. Das alles schwingt in diesem Kommentar mit, der dann in eine andere Richtung schließt, interessanterweise, nämlich fragt sich Quark 2, warum das nicht auch direkt zwischen zwei Personen geht, ohne Konzerne im Hintergrund, Diese Frage wiederum ist eine, die häufig aufgeworfen wird. Warum können wir nicht diese vielen Funktionen, die etwa Facebook anbietet oder die Twitter anbietet oder WhatsApp oder wer auch immer, warum können wir die nicht auf einer Nicht-Konzernebene versuchen, in der Öffentlichkeit zu installieren? Da geht es ja auch schon los. Warum haben die keinen Erfolg? Denn es gibt das. Es gibt eine ganze Reihe von Technologien, sozialen Technologien, die nicht unternehmensgetrieben sind. Viele gab es auch nur eine Zeit lang, was ein bisschen darauf hindeutet, dass die nicht alle Erfolg hatten, beziehungsweise eigentlich sogar keinen Erfolg hatte. Keine nicht kommerzielle Alternative hatte einen auch nur annähernd so großen Erfolg wie die Angebote zum Beispiel von Facebook. Es gibt einige auch noch heute, die so halb kommerziell sind, aber in den allermeisten Fällen sind auch Unternehmen dahinter, hinter Alternativen, wo es dann nur noch eine Frage der Größe und der Verhaltensweisen der Unternehmen sind. Also ohne Konzern im Hintergrund interpretiere ich jetzt erstmal als nicht kommerziell. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Mein educated guess wäre, dass ganz viele digitale Dienste so aussehen, als seien sie vergleichsweise leicht und einfach. Und die Oberfläche sieht so aus, als müsste man das doch irgendwie in ein paar Wochen zusammendengeln können mit äh, PHP und drei tollen neuen Programmiersprachen. Aber in Wirklichkeit geschieht dahinter hochkomplexes, sehr komplizierte Prozesse, die nicht einfach handelbar sind und die vor allem... Und das ist für mich der zentrale Grund, warum Konzerne heute diese Funktion haben, die vor allem ständig weiterentwickelt werden müssen. Aus meiner Perspektive sind die Nutzer heute von ungefähr allen digitalen Diensten in ständiger Erwartung, dass es sich verbessert. In ständiger Erwartung, dass zumindest das Sicherheitsniveau gehalten wird, weil aber schon ständig neue Fehler entdeckt werden, die Einfallstore sein können für Angriffe in Digitalen, weil ständig neue Betriebssysteme veröffentlicht werden, neue Versionen von Browsern. Deshalb muss eine Technologie heute jederzeit ständig weiterentwickelt werden, um auch nur angemessen gleich zu bleiben. Dieses ständige Weiterentwickeln, das ist der Hauptgrund, warum aus meiner Sicht jedenfalls Konzerne heute die Plattformen anbieten. Denn diese ständige Weiterentwicklung ist unfassbar teuer. Sie ist auch von den großen Smartphone-Anbietern zum Beispiel, von die, die Betriebssysteme im Griff haben wie Google und Apple, gewünscht dass man die Angebote weiterentwickelt. Apple hat inzwischen eine ganze Reihe von alten Apps einfach verunmöglicht, die sich nicht abgedatet haben. Und gleichzeitig erwarten auch die Leute selbst, dass immer mehr Funktionen angeboten werden, immer mehr Möglichkeiten angeboten werden, die zu Selbstverständlichkeiten zählen. Und aus dieser Weiterentwicklungspflicht leitet sich ein riesiger Geldbedarf ab. Und dieser riesige Geldbedarf, der kann nur unternehmensseitig gedeckt werden. Das ist für mich der Grund. Zurück zu den Kommentaren, die näher dran sind vielleicht an den eigentlichen Debatten, die aufgeworfen werden in meiner Kolumne. Wulf Isebrand schreibt.
1: Was heißt denn digital spät sozialisiert? Gehöre ich mit knapp 50 dazu, der seit über 30 Jahren mit Computern zu tun hat? Also ich finde nicht, aber ich habe mich konsequent Facebook und anderem Social-Media-Dreck verweigert, weil ich auch noch persönlich mit Menschen in Kontakt treten kann und gerne meine Privatsphäre genieße. Das Gute an diesen Netzwerken war aber, dass dort die Pöbler und so weiter offen zutage traten. Drängt man sie dort weg, ist das Problem ja nicht weg, sondern nur nicht mehr sichtbar. Schlechte Lösung.
0: Ich bin nicht der Meinung von wolf Isebrand, in ungefähr fast allen Aspekten, die er beschreibt. Digital sozialisiert da muss ich zugeben, das habe ich verkürzt ausgedrückt. Ich hätte in der Kolumne schreiben sollen, die sozial digital spezialisiert. Denn die sozial digital sozialisierten das wäre natürlich ein etwas näher gefasster Begriff. Diejenigen also, die soziale Technologien erst spät für sich entdeckt haben, mit größerem Alter, mit höherem Alter, die sind aus meiner Sicht in in, in vielen Bereichen, das sehe ich auch im direkten Umfeld, es gibt auch viele Hinweise darauf, die nicht nur in meinem Umfeld stattfinden, die haben spezielle Probleme, die haben eine, eine spezielle Herangehensweise, zum Beispiel an die digitale Welt, da gibt es ein anderes Grundverständnis, ein anderes Verständnis, was man voraussetzen kann oder nicht voraussetzen kann, am plattesten kann man das sehen, es ist ein bisschen vereinfacht, aber das sei mir jetzt verziehen. In einer beliebigen 15-jährigen Person gibt man Snapchat in die Hand, die es vorher noch nie gesehen haben mag und die kennt sich in 30 Sekunden aus, was, wo, wie, hat alles ausprobiert, hat die Funktionen entdeckt, auf die es ankommt. Eine, sagen wir mal, 65 Jahre alten Person, selbst wenn sie mit Computern schon länger zu tun hat, in einem beruflichen Kontext, die braucht Tage, Wochen, um Snapchat wirklich zu durchdringen. Das liegt, glaube ich, nicht nur an dem Alter, sondern das liegt vor allem eben genau an diesem Sozialisierungsgrad. Welches Know-how kann man voraussetzen? Ich habe da eine total witzige Anekdote von meinem Vater. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Als mein Vater ein Smartphone bekommen hat, das ist nicht ganz so lange her, da hatte ich ihm die SMS-Funktion, die Textnachrichtenfunktion erklärt. Und hatte ihm gesagt, wie interessant und spannend das ist fand er auch gut. Und ich hatte ihm ein iPhone gegeben und irgendwann habe ich gemerkt, dass er nicht antwortet auf meine Textnachrichten. Und ich habe gefragt, warum das so ist und er meinte, ja, die werden hier zwar auf dem Screen angezeigt, aber wenn ich dann drauf drücke auf diesen Home-Button, dann komme ich ja auf den Bildschirm, den du mir da eingerichtet hast, den Home-Bildschirm. Und da finde ich einfach die Funktion nicht. Da finde ich die App nicht, wo ich Textnachrichten und SMS lesen kann. Und ich war irritiert. habe gesagt, aber schau doch mal hier, das ist doch ganz oben links. Das hatten wir ja so besprochen. Und dann hat er etwas gesagt, was sehr, sehr spannend war, was eine tiefe Erkenntnis auch in mir bewirkt hat. Nämlich, ja, aber da steht doch Nachrichten drunter. Und ich dachte, das ist dann sowas wie Spiegel Online, Tagesschau.de und so weiter. Das sind halt Nachrichten. Und das war für mich sehr, sehr spannend, dieser Moment, als mir klar wurde, auf dem iPhone, bei dem Betriebssystem iOS, da ist die Textnachrichtenfunktion unterschrieben mit dem Begriff Nachrichten. Aber Nachrichten war für meinen Vater, weil er dieses Grundwissen nicht mitgebracht hat, das digitale Grundwissen, war für ihn ganz klar sowas wie Spiegel Online da halt wo News stattfinden. Und diese interessante Verwechslung ist für mich fast ikonisch, weil sie so deutlich macht, was für ein riesiges Grundwissen mit dazu gehört, wenn man digitale Medien, vor allem digitale soziale Medien richtig benutzen möchte. Insofern heißt digital spezio- sozialisiert hier nichts anderes als dass in bestimmten Bereichen so dieses Grundwissen noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Ist, wenn Wolf Isebrand schreibt, er habe sich konsequent Facebook und anderem Social Media Dreck verweigert, weil ich auch noch persönlich mit Menschen in Kontakt treten kann und gerne meine Privatsphäre genieße, dann sehe ich darin ein problematisches Argument, ein multiple problematisches Argument, unter anderem soziale Medien als Dreck zu bezeichnen, das äh, halte ich für zu verächtlich. Ich habe häufig und intensiv soziale Medien kritisiert, sehe aber auch immer ihre sehr positive Wirkung. Es ist ja relativ klar, dass die in den letzten Jahren etwas zurückgedrängt worden ist. Ich bringe Beispiele dafür in meiner Kolumne. Aber das Ganze als Dreck abzutun, womit eine ganze Generation sich intensiv beschäftigt, identifiziert, versucht herauszufinden, wie man mit anderen interagiert, auf eine Weise, die einen Bereich hat. Das alles als Dreck abzutun, das halte ich für falsch. Das halte ich auch für zu verächtlich. Jüngeren Menschen gegenüber, die versuchen darin eine positive Lebensführung, zu finden, dass man Menschen findet, die man früher nicht gefunden hätte, nach bestimmten Interessen, nach bestimmten sexuellen Orientierungen zum Beispiel. Hier haben soziale Medien sehr eindeutig viel geleistet, dass Menschen sich finden und nicht mehr einsam fühlen, weil sie sich untereinander verbinden können, die man früher hätte kaum finden können. Insofern ist das als Dreck zu bezeichnen aus meiner Sicht herablassend und falsch. Wenn dann äh, Herr Isebrand dagegen sagt, weil ich auch noch persönlich mit Menschen in Kontakt treten kann, dann ist das gleichzeitig auch noch die Unterstellung, dass ähm, soziale Medien einen persönlichen direkten Kontakt, würde ich sagen, ist hier gemeint, irgendwie substituieren sollen. Das scheint nicht so zu sein nach den wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich kenne, sondern da scheint es eher so zu sein, dass das als Ergänzung und Vermischung mit direkten kohlenstoffweltlichen Kontakten hervorragend geeignet ist. Dass man also eher Menschen findet, mit denen man sich auch live treffen möchte, wenn man das will. Und gleichzeitig gibt es Leute, die wollen sich gar nicht treffen. Es gibt Leute, für die sind persönliche Treffen zu anstrengend, zu nervig. Das können sie nur in kleinen Dosierungen tun. Und für die sind soziale Medien ein Segen, weil sie einen Sozialkontakt ermöglichen, ohne das anstrengende direkte Face-to-Face Auch deswegen sehe ich nicht, wie man das als Dreck bezeichnen kann. Das Argument schließt sich mit der Privatsphäre. Naja, da bin ich auch einigermaßen kritisch. Es muss ja möglich sein, eine Privatsphäre zu haben und gleichzeitig soziale Medien zu benutzen. Und ich glaube, dass es bis zu einem bestimmten Punkt auch tatsächlich möglich ist, dass das eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringt, von einer Überwachung bis hin zur Refinanzierung durch Werbung, die gleichzeitig eine Form von Konzernüberwachung mit sich bringt. Das sehe ich und das lasse ich hier auch gerne als Argument gelten. Da ist es schwierig, gegen zu argumentieren. Schließlich schreibt Wolf Isebrandt, dass das Gute an den Netzwerken war, dass dort die Pöbler und so weiter offen zutage traten. Ich sehe nicht, dass das Gute ist, sondern ich sehe dass genau, das das Schlechte ist. Es ist ja nicht so, als würde man Pöbler, die es zweifellos gibt, in den Netzwerken identifizieren und dann ist alles klar, weil man dann irgendwas gegen sie tun kann. Es ist eher im Gegenteil so, dass die sozialen Netzwerke dazu beigetragen haben, dass sich bestimmte Strömungen von Hass und Hetze verstärken konnten, weil sich auch die Pöbler untereinander gefunden haben. Auch die Pöbler haben ja soziale Beziehungen untereinander und soziale Beziehungen können sich verstärken und auf einmal... Fanden sich sehr viele Pöbler, in Deutschland sind ja auf Pöbelbasis ganze Parteien gegründet worden, die dann auch irgendwann in den Bundestag gekommen sind, genau auf dieser Basis, nämlich eine Gegenöffentlichkeit des ständigen alarmistischen Pöbelns. Das ist dort aus meiner Sicht geschehen und insofern ist das nicht das Gute sondern das ist eine der schlechten Wirkungen von sozialen Netzwerken, und zwar eine, über die ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe. Stimmen tut schließlich die Analyse von Wolf Isebrand, drängt man sie dort weg in den Netzwerken, ist das Problem ja nicht weg, nur nicht mehr sichtbar, schlechte Lösung. Hier muss ich Isebrand zustimmen. Das ist eine der Hauptkritikpunkte, zum Beispiel am NetzDG. Und auch hier haben wir wieder ein interessantes Phänomen der Verschiebung der Öffentlichkeiten. Das, was Gerd unter der Oberfläche in privaten Zirkeln drängt irgendwann mal vielleicht doch an die Öffentlichkeit. Langenscheid schreibt Irrtum.
1: Denken wir an die Zeit vor dem Web zurück. Da waren soziale Kontakte und Vernetzungen immer vom privaten Impuls abhängig. Man musste sich bewegen, man musste Entscheidungen, wann und wo für Kontakte und Infos treffen. In den sogenannten Social Media wird man ungefragt mit Infos und Kontakten zugesch... Um eine Info zu erhalten, wann, wo und wer den nächsten Shitstorm erleiden muss oder wo wer irrtümlich jedermann zu seinem Geburtstag einlädt, werden bald der Vergangenheit angehören und das Web wird erwachsen. Insbesondere bei Facebook begrüße ich, dass es seine Nutzerkonten nach und nach entpolitisieren will. Die Webseite von Facebook gehört nicht den Nutzern, sondern dem Betreiber, der für Rechtsbrüche auf seiner Website haftbar gemacht werden kann. WhatsApp kommt dem sozialen Gemeinwesen ohne Web am nächsten. Man vernetzt sich mit Bekannten, Kollegen, Freunden, Verwandten. Die Diskussionen zu politischen Themen werden wieder auf ein vernunftbegabtes Niveau gehoben. Hass, Pöbelei, Mordaufrufe und dergleichen finden keine öffentlichen Abnehmer mehr.
0: Langenscheid ist hier auf einem etwas anderen Dampfer als ich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube nicht, dass diese unterschwellige Vergangenheitssehnsucht, die hier eingewoben ist in diesem Kommentar, dass die der Wahrheit entspricht und auch die Abwertung von sozialen Medien sehe ich hier als äh, falsch motiviert. Also die Kritik, die hier geäußert wird, die steht aus meiner Sicht nicht auf stabilen Beinen. Ich glaube auch nicht, dass das, was Empörungsstürme sind, hier mit dem Shitstorm bezeichnet, bald der Vergangenheit angehören werden und das Web erwachsen wird. Das würde ich gerne hoffen, ich glaube das aber nicht, weil in vielen Fällen gar nicht so sehr die mangelnde Reife dahinter steht von Nutzern, dass sie jedenfalls nicht in allererster Linie hinter solchen Empörungsstürmen, sondern die Konfrontation selbst. Die Konfrontation nämlich mit anderen Haltungen, anderen Meinungen, die bei sehr vielen Menschen, die auch Erwachsenen, auch bei sehr vielen erwachsenen Menschen nicht zu im Ergebnis führt, dass man eine wunderbare Diskussion hat, sondern wo es einen Clash gibt, eine Hardcore-Konfrontation. Ich glaube nicht, dass das Web erwachsen wird und dann wird alles gut. Und ich glaube vor allem nicht, dass Facebook nach und nach seine Nutzerkonten entpolitisieren wird. Es gibt zwar einen Rückzug ins Private von den Menschen selbst. Und auch, wie ich hier in der Kolumne geschrieben habe, gibt es Anzeichen dafür, dass Facebook selbst versucht, so ein bisschen Öffentlichkeit zurückzudrängen. Facebook ist ja als riesiges, fast unüberschaubares Netzwerk, nicht nur das eine oder andere. Facebook hat eindeutig Komponenten der Öffentlichkeit, eindeutig Graubereiche und auch eindeutig Bereiche, geheime Gruppen zum Beispiel, die völlig abseits der Öffentlichkeit stattfinden. Ich glaube aber nicht, dass diese Entpolitisierung stattfindet. Was vielleicht stattfindet, ist, dass bestimmte politische Mechanismen in den sozialen Medien auf so kleinem Raum konzentriert werden, dass da nur noch Leute sind, die in ähnlicher Meinung sind und das reduziert dann den Clash. Aber ob das sinnvoll ist und ob das die Lösung des gegenwärtigen Problems ist, das wage ich zu bezweifeln. Schließlich schreibt Langenscheid einen Satz, den ich unbedingt kommentieren muss und möchte, weil dahinter eine riesige Diskussion steht, politische Diskussion. Er schreibt nämlich den Satz, oder sie schreibt den Satz, die Website von Facebook gehört nicht den Nutzern, sondern dem Betreiber, der für Rechtsbrüche auf seiner Website haftbar gemacht werden kann. Das stimmt so erstmal nur eingeschränkt, beziehungsweise in dieser klinisch reinen Form nicht. Dass die Website von Facebook dem Betreiber gehört, in dem Sinn einer Verantwortlichkeit, stimmt technisch bis zu einem bestimmten Punkt, aber die Rechtsbrüche auf seiner Website, dass er dafür haftbar sei, der Betreiber. Das stimmt so einfach nicht. Im Gegenteil ist es sogar so, dass wir eine lange Debatte darüber haben, bis zu welchem Punkt Betreiber haftbar sind. Und da ist der gegenwärtige Rechtsstand etwas vereinfacht, weil die Debatte auch komplex geführt wird, die Gesetzgebung komplex ist. Aber etwas vereinfacht sind die Nutzer für Rechtsbrüche auf der Website haftbar. Es gibt einen Haftungsübergang in dem Moment, wo die Betreiber Rechtsbrüche oder auch vermeintliche Rechtsbrüche nicht schnell genug entfernen. Diese Forengesetzgebung, daher kommt das ganz ursprünglich, ist auf diese Weise überhaupt erst die Leute berechtigt, hat die Betreiber berechtigt, hat ihnen ermöglicht, viel besser, soziale Medien anbieten zu können. Wenn es wirklich so wäre, wie hier Langenscheidt schreibt, dann wären soziale Medien gar nicht möglich. Das wäre völlig unmöglich, wenn alles, was irgendjemand irgendwo hineinschreibt, automatisch als Haftungsgrund für den Betreiber betrachtet würde. Es ist so, dass soziale Medien das Angebot von Plattformen seit sehr langer Zeit ähm, in der Diskussion sind, welche Inhalte gelöscht werden müssen und welche nicht. Das geht von urheberrechtlichen Diskussionen über die Hassrede bis hin zu eindeutig verbotenen Dingen wie Kinderpornografie, wie bestimmte Gewaltdarstellungen. Aber natürlich ist diese Diskussion nicht nur komplex, sondern sie hat auch eine so große technische Komponente, dass es hier wenig eindeutige, einfache Lösungen gibt. Aber grundsätzlich ist es nicht so dass ein Betreiber immer dafür haftet, was Leute dort schreiben. Und wenn das so wäre, dann könnte man sich von sozialen Medien insgesamt verabschieden. Dann bräuchte man einen ebenfalls diskutierten, aber katastrophalen Upload-Filter für all das, was verboten oder theoretisch verboten ist. Und der Upload-Filter ist nichts anderes als eine Vorabzensur. Das dürfte gar nicht so sein. Sonst könnte nämlich niemand soziale Medien als Betreiber anbieten. Es wäre einfach schlicht zu teuer, man könnte auch von außen und sogar absichtlich jeden ruinieren, indem man einfach drei, vier, sieben, acht, neun Rechtsbrüche begeht. Auf dieser Plattform, das hat der Betreiber haftbar, zack, bumm, gigantische Strafgelder, Gerichtsurteile. Das wäre also eine Katastrophe.
1: Zur Erinnerung, dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig.
0: Müller Thomas schreibt,
1: dass ausgerechnet Lobo so eine strikte Trennung von öffentlich und privat anführt. Schon bei WhatsApp sind viele Menschen in Gruppen, wo sie nicht jeden persönlich kennen oder nicht gut kennen. Das setzt sich im Nachbarschaftsforum fort und geht bei Facebook global. Wo ist denn da die Grenze? Ist eine Facebook-Gruppe mit 10.000 Mitgliedern noch privat? Die Übergänge sind fließend und die verschiedenen Kreise überlappen sich natürlich. Entsprechend schwierig sind viele Aussagen von Lobo.
0: Ich habe ja schon... Genau das vorher gesagt, dass es fließende Grenzen gibt. Und ich meine eigentlich, dass ich in meiner Kolumne zumindest versucht habe, das auch abzubilden. Zum Beispiel darüber, dass ich gesagt habe, dass es eine Halböffentlichkeit gibt. Ich habe davon gesprochen, wo soziale Medien Zitate nicht öffentlich oder halböffentlich sind, in privaten digitalen Räumen, in ab Werk, nicht öffentlichen Gruppenchats. Ich glaube, dass das Ganze, was ich beschrieben habe, anders als Müller Thomas das hier offenbar verstanden hat, ohnehin eine Entwicklung ist, die man graduell betrachten muss, die nicht schwarz und weiß ist, eben noch öffentlich jetzt schon alles äh, privat. Das ist mir vielleicht nicht gelungen, das so deutlich in der Kolumne zu verankern, dass das zweifellos von allen verstanden wird. Aber natürlich ist diese Verschiebung, diese leichte und aus meiner Sicht schon lang anhaltende Verschiebung, die jetzt einen Höhepunkt erreicht hat, so kann ich es vielleicht ausdrücken, ist nichts, was ruckartig geschieht. Meiner Ansicht nach ist diese leichte Verschiebung auch eine Ausdifferenzierung, wo unterschiedliche Formen geprobt werden, auch von den Leuten und ich ich glaube, das ist das große, diese große Erkenntnis, die ich hätte deutlicher formulieren sollen in meiner meiner Kolumne, dann wäre der Kommentar von Müller-Thomas so nicht aufgetaucht, die ich deutlich hätte formulieren können, ist, dass es genau ein sich zurechtrütteln in diesem Bereich gibt, weil man, was soziale Medien angeht, auch in der Frühzeit, als sie entwickelt worden sind, als sie größer geworden sind, als sie auch konzernseitig größer geworden sind, für Nicht-Nerds zugänglich wurden dadurch, dass dabei so gemeinhin angenommen worden ist und von zwar ziemlich vielen Leuten, wenn nicht von fast allen, dass Öffentlichkeit für die meisten Menschen einen Wert an sich darstellt. Das war offenbar ein Irrtum oder zumindest nur zeitweise richtig. Da hat man gesagt, oh, jetzt haben sie die Möglichkeit, weltweit zu veröffentlichen. Aber offenbar wollen viele Leute das gar nicht. Jetzt hat man die Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen und alle Menschen sind mit allen über sechs oder sieben Ecken auf der Welt erreichbar und so weiter. Das Alles hinter diesen ganzen Formulierungen stand immer die Grundannahme, dass Öffentlichkeit für die meisten Menschen ein erstrebenswertes Kriterium darstellt. Und ich glaube, das hat sich Ausdifferenziert. Aber dass natürlich da unterschiedliche Geschmacksrichtungen stattfinden, klar. Die Frage schließlich, ist eine Facebook-Gruppe mit 10.000 Mitgliedern noch privat? Die hatte ich vorher schon so leicht versucht äh, zu besprechen. Mit 10.000 ist es, glaube ich, eindeutig an der Grenze zu dem, wo schon eine Öffentlichkeit hergestellt wird. Es gibt da auch Rechtsprechungen zu, die im Detail jetzt nicht festlegen, ab x Menschen ist etwas öffentlich. Da finden dann auch andere Erwägungen mit Berücksichtigung. Aber da kann ich nur unterstützen, Müller-Thomas, die Übergänge sind fließend und die verschiedenen Kreise überlappen sich. Wenn Müller-Thomas das nicht wiedergefunden hat in meiner Kolumne, dann habe ich das nicht ausreichend deutlich gemacht. Grundsätzlich ist aber das ganze Thema Öffentlichkeit sehr, sehr viel schwieriger zu besprechen geworden, seit es soziale Medien gibt. In den meisten Fällen, wenn ich mich daran erinnere und wenn es irgendwie inhaltlich, sinninhaltlich passt, versuche ich auch von Öffentlichkeit 10 zu sprechen. Jetzt bei dieser Kolumne war es etwas schwieriger, weil ich das eindeutiger formulieren wollte. Aber es gibt natürlich eigentlich schon immer Öffentlichkeit 10, viele Öffentlichkeiten, und nicht alle haben die gleiche Funktion oder die gleiche Richtung. Nicht alle sind so aufgebaut, wie man das auf den ersten Blick vermutet. Und mit den digitalen sozialen Medien ist eine Vielzahl von anderen Öffentlichkeiten dazugekommen. Öffentlichkeiten, Suböffentlichkeiten. Es ist tatsächlich fließend. Hoshi schreibt,
1: es gab eine Zeit, da war Röntgen sehr modern und neu. Die Leute benutzten sogar Röntgenapparate in Schuhgeschäften, um ihre Füße in den neuen Schuhen betrachten zu können. Heute mag man das nicht glauben, aber damals war das so. Heute nutzen Menschen immer noch bedenkenlos alle Angebote der digitalen Welt. Und unsere Kinder werden dies genauso betrachten, wie wir heute das Röntgen von Füßen ohne medizinische Indikation. Nun, Röntgen ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil ist es ein großer medizinischer Fortschritt für uns Menschen gewesen. Aber die Anwendung ist wie bei vielem entscheidend. Den sozialen Medien steht eine ähnliche Risikobewertung bevor. Sie haben ihren Sinn und ihren Nutzen, aber die Anwendung entscheidet über das Ergebnis. Ich habe lange darüber nachgedacht,
0: über Hoschis
1: Kommentar und vor allem
0: darüber, ob das eine total kluge Metapher ist oder eine, die völlig in die Irre führt. Oder ob sie beides gleichzeitig ist, also eine kluge Metapher, die trotzdem in die Irre führt. Auch das gibt es. Ich bin nicht mit mir übereingekommen ob ich Hoshi recht geben möchte und sage, ja, stimmt, es ist genau wie beim Röntgen. Oder ob ich sagen würde, nein, das ist falsch. Interessanterweise habe ich 2012 ein Buch geschrieben mit Katrin Passig zusammen. Internet, Segen oder Fluch, so hieß es. Und da gab es ein Kapitel: Das Internet ist ein rotes Auto. Und das handelte davon, wie im digitalen Bereich Metaphern ganz oft in die Irre führen. Man muss sie trotzdem benutzen, weil das eine Möglichkeit ist, um Menschen etwas verständlich zu machen, was sie bisher nicht durchdrungen haben. Aber in den meisten Fällen führen Metaphern in eine falsche Richtung. Und zwar, weil das menschliche Gehirn so aufgebaut ist, dass man die natürliche Grenze der Metapher nicht erkennt. Das war am allerdeutlichsten 2009 zu spüren bei der Netzsperrendebatte. Denn da hat man immer von Stoppschildern geredet und so getan, als sei das alles irgendwie eine Verkehrsangelegenheit und als müsste es Ampeln geben und Stoppschilder, die halt den Verkehr regeln. Und da hat diese ganze Metaphorik mit Stoppschildern und Verkehr das Internet wird sehr häufig in Verkehrsmetaphern beschrieben, hat dazu geführt, dass eine riesige Zahl von total bekloppten Fehlannahmen getroffen worden sind, die dann zu bekloppten Gesetzen geführt haben. Denn natürlich ist es kein Stoppschild, wo irgendjemand anhält, es ist eine technisch relativ aufwendige Art und Weise, bestimmte Inhalte bestimmte Datenströme zu filtern und dafür dann eine vereinfachende Metapher zu finden, bedeutet immer, dass man den Sachverhalt nicht ausreichend komplex darstellt. Metaphern sind Vereinfachungen in den allermeisten Fällen und Vereinfachungen lassen bestimmte Bereiche weg und dadurch ergibt sich eine gesamte Verschiebung des Sinns. Und genauso kann ich es mir hier vorstellen. Natürlich stimmt es, dass soziale Medien nicht in allen Kontexten gut und richtig sind. Ein Drittel, die Hälfte meiner Kolumnen beschäftigen sich in den letzten Jahren genau damit. Aber ob jetzt Röntgen so die super Metaphorik ist, weiß ich nicht. Aber wir können uns, denke ich, einigen, dass A, den sozialen Medien eine Risikobewertung bevorsteht. Das geschieht jetzt schon sehr intensiv. Nicht nur übrigens auf politischer Ebene, sondern auch auf persönlicher, privater Ebene bis hinunter ähm, in die einzelnen Familien, zu den einzelnen Personen sogar, wo Leute sagen, oh nee, Facebook tut mir einfach nicht mehr gut oder Twitter ist mir zu anstrengend geworden und dann quasi eine Risikobewertung vornehmen. Und wir können uns einigen, liebe oder lieber Hoshi, auf den Satz, sie haben ihren Sinn und ihren Nutzen, aber die Anwendung entscheidet über das Ergebnis. Da können wir uns weitgehend drauf einigen. Der zweite Teil vielleicht nicht so, Anwendung entscheidet über das Ergebnis, da gibt es auch noch andere Sachen, aber über den Sinn und ihren Nutzen, das darüber können wir uns jederzeit verständigen. Ich glaube, das differenziert sich in der Tat aus. Und natürlich ist die große Öffentlichkeit, soziale Medien wird es, glaube ich, immer geben, aber die große Öffentlichkeit, ob die noch so aussieht in fünf Jahren, wie sie heute aussieht, die vielen verschiedenen Öffentlichkeiten, die dann irgendwann in eine große Überöffentlichkeit hineinmünden, da bin ich etwas überfragt. In dem Kontext wäre es, glaube ich, allerhöchste Zeit, ich habe das schon 19 Mal aufgerufen zu, ich will es nochmal aufrufen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, Dass jemand ein Buch wie Strukturwandel der Öffentlichkeit von Habermas, dass jemand sowas für das 21. Jahrhundert schreibt. Eine Beschreibung der Öffentlichkeit, die gleichzeitig auch auf gesellschaftliche und politische Themen sich konzentriert. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist ein sehr wesentliches Werk zum Verständnis einer Demokratie mit gewesen. Wie wirkt Öffentlichkeit in diesem Fall, äh, zum Beispiel durch das Fernsehen, in dem Fall, wo Öffentlichkeit ein wesentliches politisches Kriterium in einer Demokratie ist und auch sein muss. Insofern, das glaube ich, da wäre allerhöchste Zeit, dass jemand Strukturwandel der Öffentlichkeit 2 schreibt für die digitale Vernetzung, die digitale soziale Vernetzung. Und dann äh, kann ich auch mit Hoshi nochmal genau beraten. Der nächste Kommentar, J. Heer
1: schreibt... Ha, 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 ha. Social Media ist nicht in der Krise. Social Media ist Ursprung der Krise. Beziehungsweise das Problem an sich. Fake News, Hass im Netz, IS-Rekrutierungen, Wave feminismus und so weiter. Alles basiert auf Facebook und Co. Vielleicht wäre es daher sinnvoll, den Quatsch abzuschalten. Kein vernünftiger Mensch benötigt so etwas. Es ist bestenfalls schön, wenn man nach 20 Jahren mal einen Klassenkameraden an Ort XY der Welt treffen kann. Aber das war's dann auch schon.
0: J. Herr, äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mann, deswegen sage ich jetzt mal er, hat die Impertinenz, <lacht> zu behaupten, dass Hass im Netz, IS-Rekrutierungen auf einer Ebene seien mit Third-Wave-Feminismus. Das ist für mich eine sehr bösartige Aussage. Sogar der Begriff Third-Wave-Feminism, äh, der kommt eigentlich aus der Alt-Right in den Vereinigten Staaten. Interessanterweise wiederum eine rechtsextremistische Bewegung auf Netzbasis, und zwar auf Social-Media-Basis. Jetzt weniger Facebook als äh, unter anderem bestimmte Foren und bestimmte Plattformen von Fortune bis Reddit über Chatkanäle, auch da gibt es einen Rückzug und einen Organisationsrückzug ins Private übrigens, was Messenger und Chatkanäle angeht. Aber allein diesen Begriff Third-Wave- Feminismus als so eine Katastrophe zu betrachten, dass man ihn einreiht in Fake News und Hass im Netz und IS-Rekrutierungen, hält sich für eine Unverschämtheit. Das ist für mich wiederum nah an der Hassrede. Aber unabhängig davon sagt J.J. Herr, den Quatsch einfach abschalten, kein vernünftiger Mensch benötigt sowas. Und da sehe ich wiederum eine sehr abschätzige, eine sehr herablassende Haltung. Kein vernünftiger Mensch benötigt sowas. Das ist dann also die These, dass alle, die das benötigen oder alle, die es benutzen, unvernünftig sein. Und das wiederum ist eine klassische Perspektive autoritär veranlagter Personen, die eigene Haltung ist das einzig Vernünftige zu betrachten. Und das, was die anderen tun, prinzipiell als unvernünftig zu betrachten, das halte ich für unreif. Das halte ich auch für sehr, sehr schwierig in der politischen Debatte zur gegenwärtigen Zeit, im Moment, dass sie so Vernunft verseucht scheint. Und zwar Vernunft verseucht, nicht als, dass ich Vernunft jetzt auf einmal doof fände, sondern dass Vernunft als Begriff so häufig benutzt wird, um die eigenen Positionen zu beschreiben. Und alle anderen Positionen sind dann unvernünftig. Meiner Ansicht nach übrigens eher ein Kennzeichen der rechten und rechtsextremen. Nicht, dass es das links nicht auch gäbe, aber ich habe das häufiger betrachtet auf der rechten Seite, dass dort gesagt wird, aber lass uns doch mal vernünftig sein. Und unter Vernunft wurde dann die eigene Position verstanden und exakt gar nichts anderes. Also ein äh, autoritärer Zug. Ich sehe auch in der Schlussbemerkung von J. Heer, es ist bestenfalls schön, wenn man nach 20 Jahren mal einen Klassenkameraden an Ort XY der Welt treffen kann, aber das war es dann auch schon, dass hier nicht nur die eigene Position als vernünftig bezeichnet wird, sondern dass da auch noch nicht, die geringste, nicht der geringste Wille besteht, andere Perspektiven einzunehmen. Was hier vorgetragen wird, ist Antiempathie. Das ist Antiempathie insofern, als dass man das hier j her sagt, das einzig Schöne daran ist das, was er schon mal gemacht hat, das wird sehr offensichtlich und alles andere ist ein Haufen Schrott. Ich bin der Maßstab der Welt. Das steht hier drin. Ich bin der Maßstab der Welt. Und da reißt es auch nicht mehr raus, dass hier anti verächtlich behandelt werden, der IS und Hass im Netz und Fake News. Das alles sind in der Tat problematische Angelegenheiten. anti sind Leute, die Impfungen für schlimm, äh, katastrophal halten. Völlig verfahrene Diskussionen mit unglaublichen, nicht nur Vorurteilen, sondern auch Verschwörungstheorien da drin. Das ist in der Tat ein Phänomen, was über soziale Medien sehr viel stärker geworden ist. Es gab es schon vorher, das wurde stärker über soziale Medien. Aber diese in der Tat richtigen Feststellungen reißen überhaupt nicht mehr raus, Das JTA ganz offensichtlich autoritäre Züge hat. Null- bzw. Minuswerte bei der Empathie. Und schließlich auch noch Frauenrechte als Problem betrachtet. So deute ich, dass JH kann sich gerne dazu äußern auf Twitter oder... Ach nee, macht er ja nicht. Macht ja kein Social Media. Ja, dann muss J.H. sich eben nächste Woche mit meiner Kolumne beschäftigen. Und da dann was drunter schreiben, wenn er das überhaupt noch möchte, nachdem ich ihn jetzt als eine Person dargestellt habe. Aufgrund seines Kommentars, die sich selbst zum Nabel der Welt erklärt. Und das auch noch als... Vernunft betrachtet. Dirk Resüer schließlich als letzten zu besprechenden Kommentar heute.
1: Die private Öffentlichkeit. In Zeiten von Alexa und Co. jetzt zu lesen, dass sich das Private gegen die Öffentlichkeit durchsetzt, ist aber witzig. Das Gegenteil ist der Fall. Privates gibt es in diesen Fällen kaum noch. Wenn man schon nicht alles sehen kann, dann doch fast alles hören. Das Internet ist auch nicht privat. Die von ihnen genutzte Search Engine kann ihre Nutzung verfolgen und tut's auch. Interessant, Lobos Meinung, es gibt keine digitale Plattform, auf der sich Debatten und Diskussionen so wunderbar und produktiv führen lassen wie auf Facebook. Oha, mag ja für ihn gelten, für andere eher das Gegenteil. Oberflächlich, uninformiert, niveaulos. Das stößt natürlich auf. Heute gibt's genügend Online-Zeitung von etwas Niveau, in denen man seine Auffassung publizieren kann. Man muss nicht unbedingt twittern. Fazit? Spätestens mit dem Einzug netzfähiger Geräte im Haushalt gibt es praktisch kaum noch Privatsphäre. Wer es glaubt, zahlt zwar keinen Zahler, aber mit Privatsphäre.
0: Hier schließlich beim letzten... Kommentar, den ich heute besprechen möchte, offenbart sich ein riesiges Missverständnis. Und zwar so groß, dass ich es nicht gesehen habe, als ich meine Kolumne geschrieben habe. Ich habe meine Kolumne diesmal unter erschwerten Bedingungen geschrieben. Zum einen saß ich im Zug über vier Stunden, wo nur wenig Internet war. Und zum anderen habe ich mich mäßig wohlgefühlt. Auch das spielt ja immer mit hinein fand die Kolumne übrigens qualitativ selbst jetzt nicht als eine meiner stärksten. Die These habe ich schon länger und ich glaube, die These hätte man klüger, präziser und vielleicht sogar interessanter formulieren können oder sollen. Die These selbst, die halte ich nämlich für richtig, die konkrete Kolumne drumrum, sagen wir mal, die hatte Luft nach oben, aber so ist es eben manchmal. Aber dieses riesige Missverständnis, das hätte ich adressieren sollen. Nämlich, wenn ich von Öffentlichkeit spreche und von private Sphäre ins Rückzug, ins Private, dann heißt das nicht, dass das Gegenteil von öffentlich Privatsphäre wäre. Dieses Missverständnis ist nämlich dadurch entstanden, dass ich so viel auch über Überwachung geschrieben habe. Aber selbst wenn man weiß, dass etwas abgehört wird, selbst wenn man überwacht wird, selbst wenn man weiß, dass Facebook zum Beispiel alle Nachrichten durchsucht nach strafbaren Inhalten. Das ist nachgewiesen inzwischen. Selbst dann ist es nicht das Ende des Privaten. Denn privat und öffentlich ist noch etwas anderes als unüberwacht. Man kann nicht öffentlich sein und komplett durchleuchtet und überwacht, weil Öffentlichkeit ein Kriterium des Zugangs für alle Menschen ist und nicht nur ein Kriterium des Zugangs für irgendwelche Geheimdienste. Etwas kann allen Geheimdiensten der Welt bekannt sein, eine Konversation zwischen zwei Personen, und trotzdem ist sie nicht öffentlich. Das hätte ich viel deutlicher machen sollen, was ich eigentlich ganz genau unter Öffentlichkeit verstehe und das privat eben nicht bedeutet, dass es niemand weiß und dass es geheim ist oder dass nur zwei Menschen oder nur die Teilnehmer einer Konversation das wissen. Es gibt nicht Öffentliches, was komplett durchleuchtet ist von einer Vielzahl von Menschen. Das schließt sich nicht aus, wenn man die Definition von Öffentlichkeit hat, die die meisten Menschen benutzen. Nämlich, dass eine Zugänglichkeit besteht für alle. Eine Zugänglichkeit auch ohne besondere Instrumente zum Beispiel, Überwachungsinstrumente. Das ist jetzt erst hier im letzten Kommentar so richtig deutlich geworden, dass ich das viel präziser hätte abgrenzen sollen und müssen. Insofern ist das ganze Argument, es gibt jetzt Alexa, deswegen ist nichts mehr privat, vielleicht richtig, wenn man privat begreift, als unüberwacht. Es heißt aber überhaupt nicht, dass es auf einmal öffentlich ist. Nur weil Aletzer irgendwas hört oder nicht hört, das ist auch nochmal eine komplexe Diskussion für sich, heißt es doch nicht, dass die Dinge in der Öffentlichkeit sind. Das ist ein riesiger Unterschied, weil in der Öffentlichkeit eine andere Wirkung von Kommunikation besteht. Ich glaube gleichzeitig, dass Dirk Resüe auch wieder in einer Schwierigkeit aufsitzt, Wenn er sagt, mag ja für ihn gelten, für andere gilt eher das Gegenteil, oberflächlich, uninformiert, niveaulos, da würde ich den eigenen sozialen Freundeskreis nochmal überprüfen. Wenn ich eine These aufstelle, wie Facebook eignet sich gut für Debatten und Diskussionen oder ist sogar meiner Ansicht nach das Beste in diesem Bereich, dann sage ich damit, dass ich eine Vielzahl von Plattformen ausprobiert habe. Und bis jetzt keine gefunden habe, wo sich solche Debatten so schnell und einfach und produktiv führen lassen. Das heißt aber nicht, dass alle so sind. Das natürlich nicht. Um Gottes Willen. Das heißt, Dirk Resü, wenn der jetzt schreibt, die Debatten sind dort oberflächlich uninformiert und niveaulos, dann würde ich da nochmal die eigenen Friends so überprüfen. Und die Zeitungen von etwas Niveau, auch hier ist Herr Resü auf einer Spur, die ich nicht ganz teilen kann, Er schreibt nämlich, es gibt genügend online zeitungen von etwas Niveau, in denen man seine Auffassung publizieren kann. Das stimmt, aber seine Auffassung publizieren und Debatten und Diskussionen produktiv führen, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe wenige Online-Zeitungen, Online-Magazine gefunden, wo sich Kommentare standardmäßig aufeinander beziehen. Das wäre für mich ein Kennzeichen von Debatten und Diskussionen, dass sich Kommentare aufeinander beziehen. Und auch, so sehr ich das Spiegel-Online-Forum natürlich über alle Maßen schätze, so golden die Technologie dahinter, so groß und so weiter und so fort, so sehr ist es doch so, dass sich die meisten Kommentare auf den Artikel beziehen. Das heißt, es ist eher so eine Art bisschen plump formuliert, Schlagabtausch. Ich mache einen Artikel dahin und dann sagt, komm Kommentator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und beziehen sich immer wieder auf den Artikel. In dem Spiegel Online Forum ist, würde ich sagen, geschätzt vielleicht 10 bis 15 Prozent der Kommentare bezogen auf andere Kommentare. Das gibt es und es gibt ja auch die Zitatfunktion die das ermöglicht, aber trotzdem ist aus meiner Sicht das Gros der Kommentare auf Spiegel Online immer auf den Artikel bezogen und nicht so sehr untereinander eine Diskussion. Insofern sehe ich auch hier nicht so richtig ein Gegenargument. Und abschließend nochmal zu diesem Thema Öffentlichkeit und Privatsphäre. De Grésür schreibt: Fazit spätestens mit dem Einzug Netzwerkergeräte im Haushalt gibt es praktisch kaum noch Privatsphäre. Wer es glaubt, zahlt zwar keinen Taler, aber mit Privatsphäre. Das stimmt, wenn man eine enge Definition von Privatsphäre hat, was ich jedem zugestehen möchte. Netzfähige Gehalte im Haushalt ist nicht gleichbedeutend mit Überwachung. Wenn aber eine theoretische Überwachungsmöglichkeit bereits einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt, dann kann ich hier Dirk Resures Argument nachvollziehen, aber grundsätzlich sehe ich, dass in diesem Fazit ein großes Problem besteht, dem ich mich nochmal widmen möchte. Nämlich, dass die Begriffe Privat, Privatsphäre, öffentlich und im gesamten Komplex Überwachung sehr stark durcheinander gehen. Und dieses Durcheinandergehen, das halte ich für symptomatisch, denn ich glaube, dass wir als Gesellschaft noch gar nicht ganz genau gelernt haben, was im digital sozial vernetzten Zeitalter überhaupt öffentlich bedeutet, suböffentlich bedeutet, privat bedeutet, Privatsphäre bedeutet. Man hat da Gefühle für, man hat so ein Gespür, was empfindet man als Privatsphäre, aber das sehe ich sogar bei Diskussionen im Familienkreis mit meiner Frau dass es oft so ist, dass wir unterschiedliche Definitionen von dem haben, was wir als privat oder nicht privat empfinden und ob das noch Teil einer Privatsphäre ist oder ob da hier schon ein Bruch der Privatsphäre zum Beispiel durch Technologie stattgefunden hat. Und das ist deswegen... So eine komplexe Angelegenheit, weil es so eine emotionale Angelegenheit ist. Es ist eben nicht etwas, wo man sagen kann, ich habe hier Argument A, B und C, technische Messung D, I und U und jetzt kann ich dir beweisen, hier findet Privatsphäre statt, sondern es kann bereits sein, dass sogar ein ausgeschaltetes Smartphone, was auf dem Tisch liegt, als theoretischer Bruch der Privatsphäre empfunden wird. Das ist sehr stark eine emotionale Sache. Mein eigenes Fazit anhand von Dirk Resius' Einschätzung, das hätte ich vielleicht noch viel deutlicher machen müssen, dass dieser von mir skizzierte Rückzug ins Private, den ich tatsächlich sehe, auch damit zu tun hat, dass sich die Öffentlichkeit, die empfundene Öffentlichkeit, das, was als privat empfunden wird, das, was als sozial, social empfunden wird, sehr deutlich geändert hat und dass diese ganze Diskussion auf sehr unterschiedlichen Definitionen beruht, dass wir sehr unterschiedliche und hoch emotional gefärbte Definitionen von dem haben, was als privat, als noch privat empfunden wird. Vielleicht, so kam bei einigen Kommentatoren und Kommentatorinnen durch, gibt es im Netz gar nicht sowas wie eine klassische Privatsphäre. Ich glaube, es gibt eine digitale Privatsphäre, aber vielleicht muss man die auch so nennen. Digitale Privatsphäre, weil das Private an sich mit dem Netz der riesigsten Kopiermaschine, die jemals erfunden worden ist und dadurch auch die riesigsten Verbreitungsmaschine, die je erfunden worden ist, weil da es einen Grundkonflikt gibt. Vielleicht muss ich darüber nochmal separat schreiben, über dieses große Missverständnis zwischen öffentlich, privat, geheim, Privatsphäre, suböffentlich. Aber im Moment muss das erstmal ausreichen. Im Moment versuche ich erstmal zu begreifen, was die Kommentare, die ich habe das Gefühl nicht häufig verstanden haben, worauf ich hinaus möchte, was das bedeutet für meine Kolumne. Denn die Zahl derjenigen, die nicht auf das reagiert haben, was ich mir gewünscht hätte, war so groß, dass ich das beim besten Willen nicht den Kommentatoren vorwerfen kann. Ich habe also mit dieser Kolumne, das nehme ich mit, nicht den Punkt gemacht, den ich machen wollte. Ich habe nicht die Wirkung erreicht, die ich gerne erreichen wollte. Da muss es auch mal geben, vielleicht muss ich in drei Monaten oder einem halben Jahr noch mal ein Update schreiben, ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und noch mal klüger und noch mal präziser deutlich machen, was ich eigentlich meinte. Ich nehme die daneben gehenden Kommentare nicht als Fehler wahr, sondern als Symptom, dass ich einen Fehler gemacht habe, beziehungsweise dass ich nicht geschafft habe, das rüberzubringen, was ich wollte. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wo ich absolut sicher bin, dass ich eine Kolumne schreiben kann, die präziser aufgebaut ist und die präziser das rüberbringt, was ich eigentlich sagen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören.